welkom bij de derde aflevering van Praten met Advocaten. De podcast die we maken met Dentons. Vandaag zit ik met mijn zeer gewaardeerde collega Juke Kis. Juke, welkom. Dank je. Hoe ben je gekomen vanmorgen? Uh, op de elektrische bakfiets, de... als ik dat mag zeggen. Ja. En toen zag je net aankomen. Toen dacht ik, oh ja, je hoort bij de bakfietsmafia. Wow. We gaan het over verschillende onderwerpen hebben. We gaan het hebben over jouw vakgebied, bestuursrecht. We gaan het hebben over energie. Um, en daarnaast gaan we het ook hebben over de work-life balance binnen de architectuur. Want daar zijn natuurlijk nogal veel vooroordelen over. Oké, okay, um, we zitten hier bij de derde aflevering van Praten met Advocaten. Uh, vandaag uh, Juke. Juke Kist, ga ik met jou praten. Uh, nou, gelijk over de bakfiets en het gezinsleven. Uh, Juke, jij hebt drie kinderen. Klopt. Um, hoe valt dat toch in godsnaam te combineren met zo'n drukke baan op de Zuidas? Wat uh, zijn je tips? Nou ja, je maar, maar mijn eerste wedervraag aan jou. Hoezo wil je mij dit weer met mij bespreken? Met nou, mij dat... als moeder? Ik... Ah, ja, ja. Je, je bent natuurlijk uh, als, als moeder van drie mijn grote voorbeeld... aangezien ik er nog maar eentje heb. Uh, en ik wil graag weten hoe jij dat allemaal combineert en doet. Oké, okay, dus dat dan als ouder van fiets. drie. Huh? Als ouder van drie. Niet per se weer als moeder. Nee, 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 nee. als ouder. Ik wil, het ik wil... vooroordeel dat, het altijd, dat er meer naar mij gekeken wordt dan naar jou. Ja, maar ik wil graag gewoon het gesprek met je hebben als ouders onder elkaar. Oké, okay, nou dat vind ik hartstikke leuk. Oké, okay, fijn. <laughs> um, een baan op de Zuidas is... Uh, te combineren, is goed te combineren. Uh, ja, het, het, uh, het is druk natuurlijk, maar een gezinsleven met drie is sowieso druk. Um, wij hebben uh, hele goede uh, hulp van twee uh, fitte oma's... die uh, heel veel willen oppassen en vaak inspringen. Um, dat, is, uh, dat helpt heel erg. Opa's en oma's zijn echt cruciaal, hè? Klopt. Ook omdat die kinderopvang zo idioot duur is. Dat ook. Um, maar maar de, ja, kinderopvang is ook wel weer leuk, vind ik. Ja, Voor zijn, nee, zij vinden het ook leuk. Um, maar dus in noodgevallen zijn zij uh, altijd uh, beschikbaar eigenlijk. En uh, ja, mijn man heeft een flexibele baan, dat scheelt. Die is, uh, uh, werkt ook hard, maar is wel, maakt niet zoveel uit wanneer die dat doet. Uh, Heel flexibel of waar. en zelf indelen dus. Precies. Ja. De, dat scheelt, dat maakt het makkelijker. En het is uh, ja, ook natuurlijk hoe je, een beetje, hoe je er zelf in staat. Ja. Je moet een beetje uh, flexibel zijn en uh, ook dingen loslaten. Ja, want er is natuurlijk wel um, uh, laatst ook een artikel in het FD... verschenen over het feit dat jonge mensen niet meer op de Zuidas zouden willen werken... omdat er geen work-life balance zou zijn. Als in dat je totaal geen privéleven zou kunnen hebben. Um, is dat vooroordeel waar? Nee, dat is... Kijk, uiteindelijk ben je er natuurlijk zelf bij. Het is je eigen verantwoordelijkheid. En dat is natuurlijk wel makkelijker gezegd dan gedaan. En zeker geldt dat voor je beginjaren. Want dan uh, durf je nog niet zoveel te roepen. Dan ben je nog onzeker over je wat voor gelden, werk. Waarschijnlijk. Precies. Ja. Je bent onzeker over wat voor werk je aflevert. Dus daar ben je nog langer mee bezig. Je weet niet wanneer iets goed genoeg is. Maar je moet daar wel een bepaalde ja, radar voor aanmaken... om op een gegeven moment te zeggen van ja, nu is het genoeg. Ja. En nu uh, ben ik er even niet. Ja. En ja, het, het is natuurlijk... Als advocaat ben je en blijf je een dienstverlener. En dat brengt een bepaalde druk met zich mee. En dat zal het altijd blijven doen. En dat is op de Zuidas zo. Maar dat is ook, uh, dat is ook een advocaat in uh, weet ik veel waar. Dat, ja. dat, dat maakt niet zoveel verschil... Um, 
En je hebt de belangen van cliënten in handen. Dat geeft ook een bepaald verantwoordelijkheidsgevoel... Uh, waar je ook mee moet leren omgaan. Uh, dus het is een, een baan uh, die wat druk met zich meebrengt. Wat denk ik het anders maakt op de Zuidas. En dat geldt eigenlijk niet voor mijn praktijk... maar geldt wel misschien voor andere, andere praktijken... is dat er het internationale element uh, natuurlijk veel meer speelt... Ja. Uh, nou doen wij niet zozeer veel met andere tijdzones... maar als dat uh, speelt in je praktijk... zoals Nick de vorige keer uh, zei in deze podcast... Uh, dan ja, brengt dat natuurlijk wel een bepaalde druk met zich mee... omdat je dan veel s'avonds bijvoorbeeld... of zelfs s'nachts uh, aan het werk bent... Omdat, omdat die andere mensen dan wakker zijn. Ja. Uh, maar dat speelt in onze praktijk helemaal niet. Of helemaal niet, maar eigenlijk uh, zelden. Um, en ja, soms is het, is het werk veel en moet er even veel werk in een korte tijd uh, gebeuren. Ja. Maar dat ja, is toch bij veel banen zo, denk ik. Nee, dat, dat, dat denk ik ook inderdaad. En uh, wat, mij, wat mij ook voornamelijk opviel aan het artikel uit het FD... is dat er ook een reactie onder stond van de advocatenkantoren... waar het dan over zou gaan. En al die kantoren die hadden gereageerd, zitten niet op de Zuidtas. Dus hoe dat dan weer zit, dat vraag ik me dan af. Maar en goed. wat was die reactie dan? Dat ze wel zagen dat jonge mensen anders uh, tegen uh, het beroep aankijken. Uh, en dat ze ook zien wat volgens mij voornamelijk het punt was in het artikel... Uh, is die generatiekloof tussen ja. de millennials en de, de babyboomers. En nou ja, wij zijn natuurlijk van de generatie die daar precies tussenin zitten. Um, dus dat is op zich wel interessant natuurlijk om te zien... hoe voornamelijk de partners niet altijd om kunnen gaan met, met de millennials... en hun denkwijze als in van... Het uh, is niet voor. Het is een beetje andersom. Waarin partners denken van wat kun jij bijdragen aan kantoor? Is het voor millennials van nee, wat kan kantoor bijdragen voor mij? Ja. En dat botst af en toe. Ja. Dat, dat zie en ik dat, ook wel. Dat zie ik ook wel gebeuren. Ja. Uh, en ja, daar ligt natuurlijk ook een taak voor kantoor. Uh, want uiteindelijk. Ja, want ik wil niet zeggen dat de, het idee van de partners goed is. Ik bedoel. Uh... Nee. Uh, zij zijn daarmee opgevoed. Ja. Zo was het destijds. En daarom vinden zij dat dat uh, de norm is. Maar kijk, zolang talent hebben we nodig, want dat is ons kapitaal. Uh, Dus als daar daadwerkelijk echt iets in zou gaan veranderen... uh, ja, dan dan moet uh, er wellicht toch iets veranderen. Maar ja, uiteindelijk is er nog genoeg talent. Ja, Ja. maar het wordt natuurlijk wel steeds lastiger om talent te vinden... en te behouden ook voornamelijk, want... Mensen die niet willen meedraaien in die urenfabriek... Ja, die worden dan een soort van afgeschreven. En, en ja, je bent niet geschikt. Maar eigenlijk is dat ergens heel zonde natuurlijk. Want je kan wel degelijk geschikt zijn. Ja, maar nu schets je ook alsof wij een urenfabriek zijn. Nee, ja, ik bedoel meer geen algemene zin. Ja, ja oké. Okay. Ja, maar het blijft natuurlijk een urenfabriek. Ja. Maar dat, dat is niet erg. Maar het moet natuurlijk wel... Uh, tot op een bepaalde hoogte een urenfabriek zijn. En er moeten genoeg andere dingen... Ja je, nou ja, je moet er genoeg energie uit kunnen halen uit die uren. Want anders dan loop je natuurlijk leeg. Ja, maar als je leuk werk doet, dan heb je het er natuurlijk ook voor over. Dan heb je het er als het goed is voor over, ja. ja. Um, en ja, dit is niet een, een promopraatje, maar ik denk dat kantoor... Nou ja, die doet er wel, probeert er veel aan te doen. Doet er veel aan uh, om het voor ons zo goed mogelijk te maken. Ja. Maar ik denk dat het toch ook wel... Ik bedoel, kantoor doet heel veel en dat is heel erg goed. Maar er zit ook een bepaalde... Uh, het is ook mentaliteit, sfeer op kantoor. En natuurlijk, er, er wordt heel hard gewerkt. Staat. Ja, het is, uh, er wordt in ieder geval besproken. Um, en um, 
Ja, ik, ik, misschien, ik weet niet of dat aan mij ligt, maar ik heb nog nooit ben ik, uh, blijven zitten op kantoor tot een bepaald tijdstip omdat uh, de baas er nog zat. Nee. Dat is misschien ook persoonlijk. En dat is het, uiteindelijk is het natuurlijk je eigen verantwoordelijkheid. Je bent er zelf bij. Uh, ja, dat is wel een belangrijk punt, denk ik. Daar uh, hebben we het ook een keer eerder over gehad. Uiteindelijk doe je het zelf. Je doet ja, het jezelf je doet ook ergens aan. Ja. Ja. En dat is natuurlijk in je beginjaren moeilijker uh, om, dat, om daarvoor op te komen. Ja. Uh, maar dat ja, doen die millennials duidelijk meer. En misschien is dat wel beter dan wij en zeker uh, de, de babyboomers of iets daaronder uh, vroeger deden. Ja. Want dan... Daar, daar gebeurde het niet, denk ik. Nee, eens wel. Misschien is het ook wel gewoon onze spiegel voorhouden... van waar ben je nou godsnaam mee bezig? Ik heb vroeger ook wel eens op vrijdagavonden zitten te werken... waarvan ik achteraf denk, waarom deed ik dat in godsnaam? Dus ja. misschien ook een soort van prestatiedrang... die ja, tijd in je plekje willen veroveren. Ja. En er is wel een nieuwe generatie die nu eigenlijk aangeeft... van dat is helemaal niet nodig en hele andere dingen zijn belangrijk. Ja. Want er is geen enkele cliënt die op vrijdagavond... jouw processtuk nog gaat lezen. Nee, en tenzij het nodig is, als er een reden is... maar dan is het ook prima om te doen. En dan is het ook niet elke week. Ja. Dus dan, dan kan je dat een keertje doen en dan is dat helemaal niet erg... en dan krijg je er juist uh, energie van. Maar het is denk ik wel goed om scherp te kijken van... ja, moet dit echt ja. op dit moment... Uh... Eens? De rubriek Vragenvuur. Uh, ik ga je een paar vragen stellen. De bedoeling is dat je kort antwoord geeft... en dan gaan we daarna over jouw antwoorden hebben. Wat zou je zijn geworden als je geen advocaat zou zijn? Juf. Oké. Okay. Tweede vraag. Wie is je voorbeeld? Merel van Vroonhoven. Oké. Okay. Derde vraag. Wat is je hoogtepunt? Winnen de uitspraak. En de laatste vraag. Wat is je dieptepunt? Termijn laten verstrijken. Oké, okay. helder. Um, laten we met die laatste beginnen of wil je daar eigenlijk niet over hebben? Ja, het is prima. Okay. <laughs> een termijn laten verstrijken is een, een doodzonde binnen de advocatuur, toch? Klopt. Ja. De gevolgen waren hier niet heel groot, dus het Gelukkig. viel mee. Maar het was wel, het is, het is vreselijk. Ja. En je wenst het je ergste vijand niet toe. Nee. Het schijnt toch dat veel advocaten het een keertje overkomt. Maar dat verzacht de pijn niet. Nee, nee. oké, okay, snel naar je hoogtepunt. Uh, winnende uitspraak, zei je. Ja, winnende uitspraak van de... Uh, Hoogste bestuursrechter uh, ja, voor een, uh, een cliënt van ons, een, uh, een supermarkt. Uh, dat was een, een baanbrekende en ja, voor hun hele mooie uitspraak. Oké, okay, mooi. Ze mochten iets wel niet doen. Ik neem aan wel. De concurrent mocht iets niet doen. Oh, dat is altijd fijn. Ja. Precies. Uh, Oké, okay. en uh, je voorbeeld? Um... Ja, voorbeeld vind ik een beetje lastig. Uh, ik heb niet echt een voorbeeld... Uh, maar dit schoot me te binnen met name door de, vorige, de vraag die je daarvoor stelde. Namelijk, wat wil je in een ander leven worden? Um, en zij, uh, Merel van Vroonhoven, was bestuursvoorzitter van de AFM. En um, is, uh, heeft dat haar baan opgezegd om uh, juf te worden. Okay. En is de pabo gaan doen. Um, nou, dat vind ik erg voor haar spreken. Ja. Um, en waarom juf? Wat, wat spreekt jou daar heel erg aan? Ik vind dat een uh, ja, fascinerend beroep... omdat je zo, zo'n groot verschil kan maken in uh, die kleine mensenleventjes. Um, en ik vind een onderwijsinstelling, of dus, ja, dus een school... Uh, vind ik ook een, altijd een intrigerend, fascinerende omgeving. Waarom? Ja, omdat daar, daar zoveel gebeurt... Um, ja, en wat ik zei, je kan als juf uh, een heel grote impact hebben. Een positieve impact. En natuurlijk ook een negatieve impact. Maar ja. ik hoop dat ik dan een positieve impact zou hoop hebben op een leventje. 
Niet dat ze allemaal s'avonds huilend naar huis gaan. Precies. Ja, juffrouw Juke. Ja. Juke, jij bent werkzaam op de afdeling um, binnen de va- praktijkgroep Bestuurzegt. Um, tell me about it. Wat houdt dat in? Wat is het precies? Um, nou, heel kort. Bestuursrecht is al het recht tussen de burger en de overheid. En dat Klinkt is heel ruim. Dat is natuurlijk heel breed. Dat is van um, een uh, terrasvergunning tot een snelheidsboete die je krijgt... tot uh, je studiefinanciering die is ingekort. Of om maar een voorbeeld te noemen, alle de toeslagen. Dus de zorgtoeslag, je huurtoeslag uh, en de kinderopvangtoeslag... waar natuurlijk uh, nu veel te doen om is. En wat, wat voor cliënten heb jij dan? Zijn dat zeg maar alleen maar burgers die tegen de, de, de overheid procederen? Of tred je ook op voor... De overheid of voor gemeentes? Of... Nee, wij staan met name bedrijven bij die iets willen van de overheid. Dus bijvoorbeeld een vergunning. En dan, uh, ik ben dan met name werkzaam in het bestuursrecht op het gebied van uh, milieu, ruimtelijke ordening en dan in de energiesector daarnaast nog. Dus wij uh, begeleiden ja, veel partijen in het. Uh, bijvoorbeeld in het verkrijgen van vergunningen of in het aanvechten van vergunningen. Of, uh, van concurrenten of... Van concurrenten bijvoorbeeld. Ja. Hey, en je merkte net energie op. Jij maakt ook onderdeel uit van een energiegroep binnen kantoor, toch? Um, en binnen, uh, bi- inter- binnen Europa en binnen okay. is helemaal internationaal zelfs, ja. Ja, en wat doen jullie dan voornamelijk? Of wat houdt dat in? Um, nou, wij uh, staan dus cliënten bij in de energiesector. Um, en dat is dan met name... Uh, zijn dat Duurzame energieprojecten, soms nog uh, wel eens wat grijze energie... maar dat uh, zeggen we niet hardop. Dus veel uh, veel groene energie. Wij helpen uh, die energiebedrijven met het het ontwikkelen van zo'n energieproject. Dus dat kan zijn een uh, een biomassacentrale of uh, zon op land, op dak, op water of uh, wind... Uh, of, of een hele andere soort technieken, allemaal nieuwe technieken. Uh, aquathermie, geothermie. Um, een hele uh, spannende, klinkt, ja, innovatieve uh, ja, technieken... waarmee we proberen om uh, zo efficiënt mogelijk energie op te wekken. Ja. Um, en uh, nou ja, wij helpen zo'n bedrijf bijvoorbeeld met het uh, verkrijgen... van de juiste vergunningen, van de juiste bestemming... Uh, de, de goede contracten afslu- af te sluiten. Um, maar we zijn ook ja, met hele actuele thema's bezig... als uh, het uh, uh, capaciteitstekort op het uh, energienet... waar je misschien uh, wel van hebt gehoord... dat er dus nu zoveel duurzame energie wordt geproduceerd... dat het... het uh, de capaciteit op het net eigenlijk te weinig is. Oh. Nou ja, dat is een probleem dus nu, dus voor energie. Is eigenlijk te veel? Nee, nou, er is niet te veel energie, maar er, ja, er moet capaciteit bij. Hey, en hoe kijk je aan tegen de Shell-uitspraak? Waar je in Shell dus is verplicht om bepaalde klimaat- of haar klimaatdoelen uh, uh, te versnellen? Uh, ja, dat, dat was natuurlijk, uh, nou, zoals je wel inderdaad hebt kunnen lezen, een, uh, een baanbrekende uitspraak. Ja. Uh, en baanbrekend in die zin dat uh, er voor het eerst ja, een, een privaat bedrijf uh, een uh, verplichting is opgelegd om uh, aan de klimaatdoelstellingen en dan eigenlijk in het bijzonder aan de klimaatdoelstellingen van uh, Parijs uh, te voldoen. Um, en dat is uh, ja, baanbrekend te noemen omdat natuurlijk 
Uh, er, zij waren geen partij bij dat akkoord. Er was geen enkel privaat bedrijf partij bij dat akkoord. Um, en er is ook geen wet of geen regel die voorschrijft... dat uh, ze aan bepaalde klimaatdoelstellingen moeten voldoen. Maar toch wordt nu uh, ja, dus door de rechter opgelegd... Uh, dat ze dat wel moeten voldoen. Ja. Doordat eigenlijk in een ja, ongeschreven verplichting... Uh, nu ja, vindt de rechtbank dat de, dit probleem zo groot is... en het aandeel van Shell daarin aanzienlijk... Uh, dat die verplichting toch ook op Shell rust. Ja. Uh, en het budget van dat Shell nu uitgeeft aan duurzame energie... is uh, volgens mij, nou, ik weet, dacht 3% of zo. Dus dat zal in ieder geval omhoog gaan. En andere bedrijven, ja, die zullen wel toch beter moeten nadenken over uh, hoe ze dit in hun beleid gaan daadwerkelijk gaan impl- implementeren. En niet ergens nog op het eind uh, voor de show een alineaatje opnemen ja. over uh, uh, de energietransitie. Uh, maar ja, het zal, het zal daadwerkelijk nu uh, uh, moeten worden uitgerold. Tijd van window dressing is voorbij, laten we het zomaar zeggen. Precies. Ja, oké. Okay. Ja, bijzonder. Even een ander onderwerp waar we het nog niet over hebben gehad. Maar uh, wat mij wel interessant lijkt uh, om het met je over te hebben... is um, hoe heeft uh, corona, uh, het grote C-woord, uh, jouw uh, work-life balance beïnvloed? Hoe is, is het, is, hoe is jouw dag anders geworden daardoor? Um, nou, dat was in het begin natuurlijk volledig anders. Want toen waren er opeens, uh, nou toen nog twee uh, kinderen thuis. Dus ja, dat was niet te doen. Toen ja, verdeelden we de dag in twee delen. En de ochtend uh, was de een met de kinderen en de ander aan het werk. En in de middag andersom. En dan ja, zat je, kwam het erop neer dat je natuurlijk vaak ook nog s'avonds uh, zat te werken. Ja. Um, nou, dat gaat op een gegeven moment... Ik was toen ook nog zwanger. Dus dat gaat op een gegeven moment wel... Uh, breekt je op natuurlijk. Breekt je ergens een beetje op, ja. Maar nu alles weer... Uh, alles en iedereen weer naar school en naar de crash en naar de BSO gaat... Uh, ja, is, vind ik het eigenlijk... Uh, het ontspannender maken, het gezin. Heel relaxter worden. Ja, ja, het is uh, relaxter. Je kan het beter indelen. Ik, het meest stressvolle moment van de dag was uh, vroeger, voor corona... Uh, de fietsrit van kantoor naar de crash om daar op tijd te zijn. En toen ik had je ging... ook nog geen bakfiets natuurlijk. Toen had ik en nog geen elektrische bakfiets, moest ik heel hard trappen. En daardoor was, je altijd, was het altijd een race tegen de klok. En dan kwam je met een vermoeid kind thuis en dan uh, ja, moest er gekookt worden. Dat, uh, en hetzelfde ochtends was ook veel meer stress. Ja. En dat is uh, allemaal veel ontspannender geworden. Um, en ja, misschien werk je s'avonds daardoor wel iets vaker. Maar dat vind ik niet erg. Dat, dat geeft mij niet stress. Nee. Um, nee, je kan nu veel beter je eigen dag indelen. Want stiekem, daar kom ik nu in ieder geval heel erg achter... gaf zo'n kantoorbaan... of eh, zeg maar, je probeerde toch altijd om negen uur op kantoor te zijn ongeveer... dat gaf stiekem best wel wat stress. Precies. Dat je moet alles daarvoor hebben afgerond. Ja. Je moet alles thuis kunnen achterlaten en naar kantoor kunnen gaan. En ja. Dit, ja, nu komen wij om, om negen uur, kwart over negen... bij de kinderopvang aankachelen. En je kan om uh, kwart voor vijf uh, de kleine weer oppikken. Het ja. is natuurlijk wel heel fijn dat je je tijd op die manier kan Precies. Indelen. Ja, het is wat veel flexibeler geworden. Ja. Juke, heb jij het idee dat er vanuit kantoor... ook ondersteuning wordt gegeven aan de work-life balance... Uh, aan je gezinsleven, aan jou faciliteren... dat, dat, je, dat alles zeg maar, mogelijk is? Uh, ja, zeker. Um, voor zover ze er wat aan kunnen doen... Uh, gebeurt dat zeker en wordt er uh, ja, van alles aan gedaan... om het zo uh, draaglijk mogelijk te maken. Uh, en om de work-life balance zo goed mogelijk te houden. Ja. Dus we hebben 
wordt wel geadresseerd, hè, mensen. Zeker, er wordt over. Bezig. Ja, ze zijn ja. er heel erg mee bezig. Niet alleen in Nederland, maar ook in, uh, in Europa. Um, volgens mij kan je iedere ochtend om half tien uh, inloggen voor een mindfulness uh, ja. momentje. Uh, nou ja, we hebben natuurlijk uh, een sportmomentje nu nog steeds in corona. Een sportmomentje, een sport, uh, sportmoment. Momentje. Um, ik mis natuurlijk ook heel veel dingen wel aan kantoor. Uh, om op kantoor te zijn. Maar um, ik denk dat het, uh, het gezinsleven minder stressvol heeft gemaakt. Ja, ja dat denk ik ook hoor. En als je zo, uh, als sterk maar vanaf september alles weer normaal is. als alle maatregelen zijn opgeheven. Um, waar gaat je voorkeur dan uit? Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Wat, wat dat betreft is het makkelijk nu dat er gewoon nog geen keuze is. Ja. Um, wat hoop je? Ja, ik hoop denk ik dat het een, een mix wordt. Ja. Uh, maar dan snap ik dat dat voor kantoor moeilijk is... om hoe je dat dan gaat invullen precies. Uh, mag iedereen het zomaar kiezen? Of ga je per team verplichte dagen? Of, ja, ik, weet, ik weet niet helemaal hoe dat eruit zou uh, moeten zien. Uh, maar het fijnst is natuurlijk uiteindelijk... als je het zelf kan indelen. Ja. Um, je zult dan... een paar dagen kantoor en de rest gewoon ja. thuis kan zitten. Ja, ja. precies. Ja. Ja, het zou wel ideaal zijn inderdaad. Ik hoop dat... kan. Ik hoop ook dat, dat men er voor open staat. Hè? Want vroeger was het natuurlijk altijd best wel een beetje wantrouwen tegenover thuiswerken. Um, dat maar... is er wel af, denk ik. Dat is, dat denk ik ook. Oh ja. ja, ja. Dus uh, ja, dat heeft corona wel gebracht. Ja, dat is eigenlijk wel een hele positieve ontwikkeling geweest, denk ik. Zeker. Ik vind het, uh, nou laat ik zeggen, voor het uh, gezinsleven is het zeker een positieve ontwikkeling. Duke, hartelijk dank. Ik vond het een leuk gesprek. Ik ook. Mooi. Jij ook bedankt. Ja, nee, graag gedaan. Vond je het leuk om te doen? Ik vond het hartstikke leuk. Nou, mooi zo. Ik heb in ieder geval veel geleerd. Uh, en mooi. En ik hoop de mensen die geluisterd hebben ook. Uh, en uiteraard aan de luisteraars. Dank voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende keer.